0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. No episódio de hoje, eu converso com a professora Camila Pinho... da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Minha parceira no grupo de pesquisa PDPA... Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente. Nesse episódio, eu e a professora Camila vamos conversar um pouco... sobre manejo integrado de plantas daninhas na cultura da soja. A soja é a principal cultura agrícola do país e tem uma importância muito grande para a balança comercial brasileira. A soja é líder no ranking de produtos exportados pelo Brasil. De acordo com os dados de previsão da Conab, a área de soja para a safra 2021 deve se aproximar dos 38 milhões de hectares plantados, com uma produção também estimada em 134 milhões de toneladas, mais um recorde para o Brasil. Dentro do sistema de produção da soja, um dos principais desafios é o manejo das plantas daninhas cada dia mais complexo em função da evolução da resistência de plantas daninhas erguicidas do uso de variedades com tecnologias de tolerância a herbicidas associadas e a necessidade de aplicação com maior precisão de herbicidas, o manejo das plantas daninhas tem exigido a cada safra mais conhecimento técnico das pessoas envolvidas na cadeia produtiva dessa oleaginosa. Realizar o manejo das plantas daninhas de modo correto na cultura da soja é um desafio que precisa ser encarado com muita responsabilidade por técnicos e produtores. Quer saber mais sobre os principais? Pontos do Manejo Integrado de Plantas Daninhas na Cultura da Soja? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Olá, Camila, tudo bem?
1: Olá, Rodo, tudo bem?
0: Que bom, Camila. Seja muito bem-vinda novamente ao MIPD 47. É sempre muito bom conversar com você, Camila, sobre os desafios na área de manejo de plantas daninhas, né? Já conversamos aqui no MIPD 47 sobre dessecação, herbicidas pré-emergentes, rápida né, rápida resposta fisiológica da buva ao 2,4D. E hoje vamos bater um papo sobre manejo de plantas daninhas na cultura da soja. Correto, Camila?
1: Exato, Haroldo. Sempre é um prazer estar aqui com você.
0: Para quem não ouviu ainda os outros episódios que eu gravei com a Camila, né? Ah, só apresentar ela rapidinho. A Camila também é professora aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E nós dividimos aqui as responsabilidades né, na coordenação do grupo de pesquisa em plantas daninhas e pesticidas no ambiente, também conhecido como PDPA, da UFRRJ. E vamos falar hoje um pouco sobre manejo de plantas daninhas na cultura da soja, né Camila?
1: Exatamente, essa cultura que é tão complexa para manejo, né?
0: Exato. Só fazendo um preâmbulo aqui para os nossos ouvintes, né Camila, é, a soja ela foi introduzida no Brasil aqui, essa introdução tem como referência o ano de 1901, né, com alguns trabalhos ali no Instituto Agronômico de Campinas, só que existem alguns relatos também de cultivos anteriores a essa data, né? lá em 1882 já haviam alguns trabalhos experimentais também sendo realizados na Bahia. Com a, com a cultura da soja. E a expansão da soja no Brasil começa mesmo nos anos de 1970, principalmente pelo desbravamento ali do Cerrado, né? E naquela época, a realizar o manejo de plantas daninhas já era um grande desafio. A soja tolerante a herbicida, e aí o primeiro relato, né, o primeiro caso ao glifosato, foi aprovada pela primeira vez no ano de 1998, e depois de várias decisões judiciais, aí, proibições, liberações, foi liberado o cultivo em 2003 e em 1995 o governo federal aprova a lei de biossegurança, permitindo aí o cultivo de plantas de soja transgênica em caráter experimental e essa lei é atualizada em 2005 né, regulamentando aí definitivamente o plantio e a comercialização de cultivares transgênica no Brasil e também a criação da CTN Bio nessa data. Né. É, a previsão de área plantada para a safra 2021, né, Camila, já é de 38 milhões de hectares, aí, de acordo com dados da Conab, com uma produtividade média esperada em torno de 3.500 kg por hectare e a previsão Aí de, de aproximadamente 134 milhões de toneladas de grão. É, mais uma expectativa aí de, de safra recorde né, para a próxima safra. E, e como comentado anteriormente, Camila, um dos grandes desafios do sistema de produção da soja é o manejo das plantas daninhas. Quando se fala em manejo das plantas daninhas, estamos falando de atividades que, resumidamente, aqui é passam desde a identificação correta das plantas daninhas né, pela tomada de decisão do momento correto do controle, do uso de ferramentas do controle é, das plantas daninhas e também da avaliação da eficácia desses métodos de controle adotado. Então, nessa linha de raciocínio, eu já queria é, começar aqui a, a, o nosso bate-papo perguntando para você, Camila, qual que é a importância, né, quando se fala em manejo de plantas daninhas, da identificação correta dessas espécies?
1: Bom, Haroldo... É... Na verdade, quando a gente pensa em manejo de plantas daninhas, independente da cultura que a gente está falando, né, aqui vai ser o foco soja, a identificação correta ela é fundamental, porque hoje nós temos, dentre todas as plantas daninhas que podem estar presentes em uma área, nós temos as plantas daninhas resistentes e tolerantes a herbicidas. né? Então, é muito importante que a gente saiba previamente a recomendação de manejo, quais são as espécies que estão presentes na área, então se eu tenho espécies resistentes, esse se caso eu tenha, qual é o histórico de de aplicação nessa área para poder é, recomendar um manejo que seja efetivo. E se eu tenho espécies tolerantes, também impacta diretamente no nosso manejo, porque eu tenho que, muitas vezes, rotacionar o mecanismo de ação de um herbicida para ter um manejo efetivo. Então, pensando aí de maneira geral, a identificação correta ela é fundamental para que a gente efetivamente recomende produtos. Ou recomende um manejo, né? seja ele químico ou não, que seja efetivo para aquele alvo.
0: Perfeito, Camila. Então, assim, vale a pena até a gente comparar, né? por exemplo, a gente conhecer... É, dentre outras, né, eu cito aqui o exemplo dos carurus, né, a gente conhecer, saber diferenciar uh, o que é um -Palmeri, que né o que é o caruru gigante, é, por exemplo, porque, por exemplo, o palmeri o glifosato não controla bem, né, é, porém, quando a gente vê aí os inibidores de PPO, né, já, já controlam, né, e quando você é. pega o caruru gigante, o glifosato é, controla bem, e aí <risos> os PPOs e ALS já não controlam tão bem, né, então é essa, essa identificação, ela é muito importante nesse sentido, né?
1: Sim, então, falando então, até nos carurus, nós temos um relato no último, a, a, no último um dos últimos relatos de resistência do país, é justamente o amarantos híbridos com, com resistência a glifosato então é, a identificação correta dessas espécies no campo, ela é fundamental para que a gente faça realmente um manejo efetivo, né?
0: Perfeito, e, e você também citou a questão da tolerância, né? Então, você tem aí espécies, por exemplo, como sorinha de botão, a erva quente, né? É, são espécies aí que... A, com maior tolerância a, a, e outras com me, ma, menor tolerância ao glifosato, por exemplo, né, então realmente, é, identificação em fase de plântulas é, é fundamental para o início aí do programa de manejo de plantas daninhas, né, Entendi. e como você bem comentou é, de modo geral e é especificamente aqui no caso da soja. E, e aí, Camila, eu já te pergunto, né, quais são as principais plantas daninhas hoje no sistema de produção da soja? É,
1: hoje nós temos, como em qualquer cultura, a soja é cultura que está presente no país inteiro, né? Então, quando a gente pensa em soja, eu vou ter um espectro de plantas daninhas muito amplo, algumas com uma projeção um pouco mais nacional, mas algumas plantas bem regionais, né? E que são muito importantes para aquela região. Então, hoje, quando a gente fala em plantas resistentes a herbicidas dentro do sistema de produção da cultura da soja, a buva, naturalmente, a nossa folha larga é mais importante, com maior projeção nacional. Nós encontramos buva hoje de sul a norte do país, em praticamente todas as regiões, em algumas regiões como na região sul né, nós temos uma, uma quantidade maior né, dessa espécie infestando as áreas, mas nós conseguimos encontrar bulva aí em praticamente todas as áreas do país. Quando eu penso aí em folhas largas, resistentes desculpa, folhas estreitas, resistentes. Nós vamos ter aí é, capim amargoso, né, uma planta que começou na região do centro-oeste, norte-centro-oeste, né, é, é, nordeste. Enfim, nós temos aí o capim amargoso é, descendo né, agora para as regiões mais frias recentemente. Ele não era uma planta encontrada em regiões mais frias e hoje a gente já consegue encontrar alguns focos de capim amargoso, inclusive nas regiões mais frias. Capim pé-de-galinha, outra gramínea preocupante, principalmente aí na região centro-oeste, Paraná. Nós vamos ter também nas regiões mais frias o Azevei, que é uma gramínea também com resistência a herbicidas, e aí especificamente em áreas frias, né? Muito problemática. É, no Rio Grande do Sul, crescendo nas últimas safras o capim-rabo-de-burro. Então, são plantas resistentes que são importantes. já Abordei o, a própria Marantos Híbridos, né? O caruru roxo que também é uma espécie que agora está na região sul subindo, né? Da região sul para as outras regiões do país dos últimos, nos últimos anos. É, e quando a gente fala em folhas, em plantas tolerantes, né? Nós vamos ter também várias plantas complicadas no sistema de produção, tão complicadas de manejo quanto as resistentes, em algumas regiões até mais complexas, né? E aí nós vamos ter vassourinha de botão, uma planta bem característica da é, região centro-oeste muita incidência de vassourinha de botão e ela vem se espalhando em algumas regiões. Erva quente, euforbia irta, que é a erva de Santa Luzia. Uma planta que se encontra praticamente em todas as regiões do país é a Trapoeraba, que também é uma planta tolerante, extremamente complexa de manejo. E nós vamos ter também em algumas regiões bem frias, né? E que tem surgindo, tem aumentado a incidência dessa planta nos últimos anos. É a losna branca, é a cravorana, são plantas que estão que crescendo nessas regiões mais frias com uma imensa dificuldade de controle. Então, percebam que depende do lugar eu vou ter um alvo, mas normalmente pelo menos a presença de uns dois destes alvos é comum a gente encontrar aí nas nossas áreas de produção de som
0: Legal, Camila. Quando tem um alvo desse já é complicado quando você encontra na mesma área dois ou mais alvos né, desses que você citou realmente o, o manejo ele é muito mais é, complexo né? depende muito mais de conhecimento técnico para se realizar é, de forma correta. E, e quando a gente fala, Camila, no, na, nos problemas que as plantas daninhas podem levar para a cultura da soja, né, a gente está falando aí basicamente da, das interferências. né? Quais são essas interferências né, que as plantas daninhas elas podem causar na cultura da soja?
1: É, na verdade, as plantas daninhas sempre competem com as culturas. né? Então, esse é o problema da presença delas, naturalmente. Elas acabam competindo com a cultura de interesse. E eu costumo brincar que a soja é uma cultura muito fresca, para essa mato-competição, né? É, ela é uma cultura muito sensível à mato-competição inicial, o que é um problema para a cultura. É, de uns anos para cá, né? nós viemos encurtando o ciclo da cultura da soja, isso favoreceu o sistema de produção, principalmente a safrinha em muitas regiões, o que é super importante. Mas nós hoje trabalhamos com, com variedades de soja que vão ter um ciclo aí entre 90 e 120 dias em média, né? Próximo a 100, 110 dias é o mais comumente encontrado. Então, quando a gente trabalha com ciclo ciclos mais curtos da cultura, acabou que o pai dessa cultura, que é o período anterior à interferência das plantas daninhas, também reduziu. Com a redução do pai, é, nós temos uma cultura que muito rapidamente já é sensível a essa mato-competição. Então, quando a gente pensa aí na cultura da soja de forma geral, a gente vai ter uma diferença varietal, né? Então, algumas variedades são mais sensíveis, outras são menos sensíveis, mas o que a gente observa é que a cultura da soja já pode perder para o mato-competição esse início da, da perda pode começar ali 5, 7 dias e pode é, até 10 dias, né? Então, o pai da cultura, ele vai, sei lá, entre 5, 7, 10, pode chegar a 15 dias em variedades aí muito tolerantes à mato-competição. Então, quando a gente pensa numa cultura super sensível à mato-competição... Eu tenho que me preocupar já desde a dessecação para entregar uma cultura no limpo logo no início, visto que esse período anterior à interferência dela é extremamente curto e logo em seguida ela já inicia esse período de competição. Né?
0: Legal. E, e já que você comentou sobre é, o PAI, né, Camilo Pai, e o período anterior à interferência, é, eu te pergunto, qual que é a fase da cultura da soja aí que ela é mais sensível à, à presença das plantas daninhas?
1: Da é, na verdade, a cultura da soja, assim do momento que começa, acaba o, o, o pai, né, o período anterior à interferência, já começa o período crítico de competição e esse período crítico dura mais ou menos até o fechamento da entrelinha. Né? Então, é aquele início de estabelecimento da cultura, né, ainda em estado vegetativo, até o fechamento da entrelinha é o momento que a gente precisa ficar muito atento aí, que são os períodos mais críticos para a competição. É, é importante também deixar claro que nós temos algumas plantas daninhas que, que são complicadas para colheita. Então, é, embora a não estejam competindo com a cultura naquela fase final, elas podem prejudicar as operações de colheita. Então, não é só a competição que é um problema, né? Nós temos que pensar na operação como um todo.
0: Perfeito, Camila. Legal. Então, é isso que você comentou, né? A questão da, da, da competição pelos recursos de crescimento, né? A gente fala água, luz, nutrientes, a questão de ser também essas plantas daninhas hospedeiras de pragas e, e, e patógenos, né? Isso interfere muito na, na, na cultura. E essas plantas daninhas, elas. É, é, acabam levando elevando né o custo de, de produção e principalmente quando você tem áreas com problema de resistência ou tolerância assim como você já já comentou né é, além nós da, temos, da...
1: desculpa Haroldo, mas nós, nós temos trabalhos da Embrapa que demonstram né, que numa área com alta infestação de buve e capim amargoso resistente a glifosato que infelizmente é uma realidade comum, né? é, em áreas com alta infestação a gente pode ter incremento de custo é, com o manejo de plantas daninhas até 222%. Então imagina que é uma elevação de custo extremamente alta. Né? Então Sim. a gente tem um, um incremento para o produtor e fora que além do custo de manejo, também uma possível perda da cultura em produtividade por mato competição, né? Então, Perfeito. realmente é um custo muito elevado.
0: É, alguns trabalhos, né? por exemplo, cito aqui dois, né, do, do, da equipe lá do pessoal do, do Supra Pesquisas do, do Sul, né, do Paraná, é, com relação ao capim amargoso, né? Esse, essa redução na produtividade da soja pode ser de até 60%, né? Se você considerar ali uma infestação relativamente alta, né, mas que pode encontrar é, em, no campo, em algumas reboleiras, por exemplo, oito plantas de. de de, de capim amargoso por metro quadrado né? reduzindo né, até 60% da produtividade da soja, então são números bem assustadores né?
1: É A gente brinca que numa situação né, de uma maneira bem simples mas pensando aí, é, tem vários trabalhos que mostram que infestações é, relativamente é, comuns, né, não tão altas nós já perdemos aí numa competição inicial de maneira moderada, de 2 a 7 sacos por hectare, então Perfeito. já é uma perda significativa para o produtor, né? então é importante Esse, que a gente fique alerta ao manejo
0: de plantas daninhas. Sim, é, nesse, nesse mesmo trabalho lá, aquele que eu citei aqui, né, uma, uma tolceira de capim amargoso por metro quadrado já reduz em 20% a produtividade da soja. Então é algo bem assustador. Quando pega buva também, né, uma planta por metro quadrado aí de buva pode reduzir até 14% a produtividade da cultura. Então é bem isso que você comentou, né, Camila. Os cuidados devem ser é, é, a todo momento né, para evitar essa essa mato competição. Bom, Camila, é, é, existem então momentos em que a soja é mais sensível à presença das plantas daninhas. Você comentou aqui, né? Mas o manejo das plantas daninhas ele deve se iniciar antes mesmo da semeadura da soja, né? Então a gente tem que pensar no sistema como um todo e não apenas na cultura, né? Naquele momento ali. E, e aí algumas atividades, algumas operações, elas ganham importância. Uma dessas operações é a dessecação, né? O, o, e aí, aqui a gente pode dividir essa dessecação em dois momentos que é a dessecação como a gente conhece e uma nova modalidade que está é, sendo muito é, é, induzida assim pelas, pelas várias, pelos vários benefícios que é a dessecação antecipada eu queria que você falasse um pouquinho a gente sobre o processo da dessecação né, o que é e qual a importância e os cuidados né, que a gente é, deve ter nessa operação
1: é, a dessecação é a parte mais importante do manejo é, da cultura da soja, né? nós temos depois em pós-emergência, uma grande dificuldade em fazer manejo das plantas daninhas porque nós temos uma limitação de produtos que podem ser utilizados naquele momento. Então, a gente ter uma lavoura limpa, né? para fazer a semeadura no limpo é fundamental. E quem nos dá isso é a dessecação. É claro que nós temos no país, assim, N, né, muito difer diferentes é, é, sistemas de produção. Então, vou ter soja milho, soja algodão, soja feijão, em algumas áreas, três cultivos, é, soja culturas de inverno, né? Então, é, as dessecações têm tempos distintos também em função desses cenários. A dessecação, ela tem como premissa eliminar os alvos, né? E aí, quando eu penso em uma dessecação bem feita, eu só consigo eliminar o alvo com qualidade se eu controlar ele no estádio correto. Então, a premissa básica da dessecação é fazer a dessecação com o alvo no estádio correto. É o que a gente chama,
0: né, Camila, do uhum. time da aplicação, né?
1: O time da aplicação, ele é realmente fundamental para o manejo, porque não adianta muitas vezes os produtores é, querer economizar uma aplicação é, e adiar essa aplicação, porque isso acaba resultando em necessidade de mais aplicações, porque o estádio não vai estar tá correto da planta, ela vai acabar tendo uma maior capacidade de Rebrote, e com isso, essa planta, é, eu vou ter que acabar entrando na área com uma sequencial ou uma outra aplicação, né? Então, principalmente para as plantas resistentes e tolerantes, é inevitável, e aí que a gente se preocupe muito com o estádio dessa planta daninha. E nós temos alguns cuidados que são necessários nesse processo de dessecação, né? Então, além de aplicar no estádio correto, é muito comum hoje nós termos um mix nas áreas de folhas largas e folhas estreitas, né? Então, nós vamos ter gremíneas, vamos ter folhas largas, enfim, vamos ter que controlar todas elas na dessecação. E se porventura eu tiver folha larga e gramínea né, com resistência ao glifosato ou tolerantes ao glifosato, que é o herbicida principal do processo de dessecação, nós acabamos misturando esse produto com outros produtos, ou e greminicidas, para fazer o controle efetivo na dessecação. Então, nós temos que ter alguns cuidados nesse processo, porque o que a gente observa hoje é uma mistura de muitos produtos e nós temos efeito. Efeitos antagônicos ou problemas de compatibilidade em calda que podem acontecer quando a gente faz essas misturas. Então é importante que o produtor tenha fique bem atento ao que ele quer controlar, né? Ao que ele pode misturar para controlar estes alvos e aos intervalos corretos entre as aplicações ou sequenciais. São todos pontos bastante importantes para esse manejo ser de qualidade, seja ele numa dessecação na boca da semeadura, seja ele numa dessecação outonal, como você falou, né? A grande vantagem da dessecação outonal é que eu consigo plantas em estádios mais, mais jovens, né? Plantas em estádios iniciais. Então, ô, por ô, que cabelo, eu Sim? Só,
0: só refresca, né, a, a memória dos nossos ouvintes, que a gente já conversou sobre isso no episódio número 4 do MIPD 47, uhum. a gente falou só sobre dessecação, mas só conceitua para os nossos ouvintes o que, que é o, a dessecação outonal
1: Sim, a dessecação outonal é em algumas regiões vão chamar de dessecação antecipada também, né? Depende muito da região. Nada mais é do que uma dessecação que a gente faz logo após a safrinha, e ela é bem comum para a cultura do milho, né? Então, soja, milho. Então, o milho, é, ele é colhido e aí nós vamos ter um intervalo grande até a semeadura da soja, né? A nossa grande janela de dessecação. Então, muitos produtores acabam colhendo milho esperando para fazer qualquer coisa na área só quando for semear a soja. E isso acaba impactando o manejo porque os alvos ficam crescendo. Então, o que é autonal? É eu puxar essa dessecação que tá na boca da semeadura, né? Que, em geral, começa ali uns 20 dias antes da semeadura e trazer ela logo após a colheita da safrinha, por exemplo, do milho, que é o que é bem comum. Então aí eu vou ter umas pl as plantas recém se estabelecendo, eu vou ter as plantas em estádios muito iniciais e aí nós mantemos a área limpa até a semeadura da soja com uma facilidade sem deixar aqueles alvos ficarem enormes e aí necessitando de uma série de aplicações de herbicida.
0: Perfeito, então é, eu tenho o time melhor para aplicação do ponto de vista da planta daninha, né? Isso é bem legal, então facilita o controle, principalmente para as plantas de difícil controle, né? E eu acho que outra grande vantagem também dessa dessecação né Camila, de fazer ela no momento adequado é a possibilidade de uso de outros mecanismos de ação aos herbicidas realizados, é, aplicados dentro da cultura, né, então isso acho que auxilia de maneira é, muito intensa, né
1: é, a dessecação de maneira geral, né, a gente consegue usar aí vários herbicidas que não se usa dentro da cultura. E quanto antes ela for, então até a própria dessecação outonal me favorece o uso ainda de mais herbicidas, porque tem vários herbicidas que nós temos é, um, tem, a necessidade de esperar o um intervalo entre a aplicação e a semeadura da cultura por conta de é, fito na cultura, né, uma injúria. Então, quanto antes eu boto a dessecação, eu tenho até aumento meu espectro de produto, porque produtos que têm é, intervalos maiores podem ser utilizados. Então, isso também beneficia o manejo como um todo, né?
0: Perfeito. E, e como você bem disse, né? É uma operação bem complexa, porque a gente tem diferentes ambientes, né? Então, você tem algumas regiões aí com condições climáticas mais frias, né? Outras regiões com condições climáticas, assim, bem, bem secas, né? No momento dessa, dessa aplicação. Presença ou não de palhada, acho que são fatores aí que influenciam muito na, na aplicação do herbicida, né, Camila? Na escolha dos herbicidas e na aplicação em si.
1: Sim, na. Na verdade, um ponto que é crítico para a dessecação é a condição climática, principalmente a falta de chuva. né? Então, essa própria dessecação outonal antecipada não são todas as regiões que conseguem fazer essa operação, porque nós temos regiões que na época vão estar com a ausência total de chuvas, e esperando as primeiras chuvas já para muito próximo à semeadura, então principalmente pega aí o centro-oeste de maneira geral, é muito difícil fazer a antecipação né, da, da dessecação por, por conta dessa ausência de chuvas então a chuva é um fator bem importante para a dessecação, porque principalmente pensando aí em produtos pós-emergentes das plantas daninhas, que são os produtos de dessecação, nós vamos precisar destes alvos com condições é, de absorção e translocação dos herbicidas, então eu preciso que que eles tenham, né? É, que a gente tem a presença de água nesse solo, isso é fundamental. Então, essa característica afeta muito, e algumas culturas, como as áreas que vêm de trigo, por exemplo, acaba que o trigo ele é colhido e a gente já vem. Muito na sequência, nessa né? Essa operação é feita é, uma na sequência da outra semeando a cultura da soja. Então, nós não temos janela de descercação. Então, nesses casos, eu me preocupo muito com o manejo da cultura né? é, antecessora, nesse caso, o trigo, de ter vindo bem manejada porque eu não vou ter tempo para fazer manejo nenhum até a semeadura da soja. Então, aí quando é um se cenário diferente.
0: Quando você tem essas diferente. culturas de inverno, né, Camila? Nas regiões onde é, são propícias aí o cultivo dessas culturas de inverno, a janela menor ela passa aí logo a, antes da semeadura da soja, né? É um pouco diferente de quando... Regiões em que você tem o milho na segunda safra, né? Em que a janela, a janela é maior nessa... Nesse período, né? Antes do plantio da soja.
1: É, a gente, na verdade, hoje está preconizando cuidar das áreas que vêm, porque aí a gente tem soja, tem um intervalo e vai vir o trigo, né? Então, a gente preconiza cuidar nesse intervalo. A dessecação, ela não é pós-a-safrinha, ela é pós-a-safra, né?
0: Perfeito. Então,
1: ela, ela muda de posicionamento, né?
0: Legal. Uh, então, esse manejo aí da, da dessecação, né, uma correta realização dessa operação é fundamental para o sistema produtivo, né, para a implantação da lavoura uh, no limpo. E aí o que a gente chama de dianteira competitiva, né? Se você tem uma lavoura implantada no limpo, uh, a cultura, a soja, ela tem uma dianteira competitiva bem maior e ela obviamente vai se estabelecer melhor naquela área. Né? Muito, muito legal. Muito legal. Ô, ô Camila, e não dá para a gente falar sobre manejo de plantas daninhas em soja é, e não falar sobre herbicidas pré-emergentes, né? Principalmente em função aí de todo o cenário que a gente está tendo de, de resistência de plantas daninhas a herbicidas, enfim. E de ser uma ferramenta muito importante. Obviamente que tem muitos fatores que precisam ser entendidos, né? Pelos técnicos, pelos produtores mas eu queria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes, a gente já falou também especificamente num podcast só sobre pré-emergentes, é o podcast número 10, para quem não ouviu, volta lá e, e ouve esse episódio, ficou muito legal, mas aqui a gente vai, tem que falar também, não tem como falar de soja se não falar em herbicidas pré-emergentes. É, eu queria que você falasse então para os nossos ouvintes, o que, que são esses herbicidas pré-emergentes e, e qual a importância deles? o sistema de produção de soja.
1: Pensando em pré-emergente, né, eles são os nossos preventivos da planta daninha. Né? Então, eles são os herbicidas que têm a função prioritária em prevenir a nossa infestação. Então, eles impedem a germinação ou a emergência dos alvos e, com isso, eles previnem a infestação. É, como a gente já conversou agora há pouco, né, a soja é uma cultura extremamente sensível à mato-competição inicial. Então, quando eu tenho a presença de um produto que impede a germinação ou a emergência dos alvos e permite que a cultura... Já, já na largada, saia no limpo, né isso é extremamente importante para que a cultura se estabeleça com qualidade. Então, o pré-emergente, ele tem é, três grandes vantagens, né que é essa, permitir o estabelecimento da cultura no limpo, naturalmente, né prevenindo a infestação. Nós temos também uma redução da necessidade de uso de pós-emergentes que hoje, em virtude das plantas resistentes e tolerantes, nós temos usado muitas misturas e sequenciais, e isso é uma pressão de seleção muito alta nas áreas. Né? Então, eu reduzi a necessidade do pós-emergente, é uma ferramenta importante, não só técnica, como de custo também para o produtor, naturalmente. E também o é a, a uso do pré-emergente é uma das principais ferramentas químicas para o manejo de planta daninha resistente e tolerante. Porque hoje, quando eu tenho muitas plantas daninhas resistentes e tolerantes em pós-emergência, ou seja, que com os produtos de pós-emergência nós não temos um controle efetivo, pensando nas tolerantes aí, que o estádio afeta muito esse controle, quando eu penso em controlar essas plantas na sementeira, como a gente chama, né? Então controlar ainda antes do da germinação ou da emergência, nós temos uma qualidade de controle, uma eficácia de controle muito melhor. Então hoje os pré emergentes eles são fundamentais. Nós temos ainda uma pouca adesão por parte dos produtores, ela vem crescendo, mas é necessário que essa adesão aumente, porque é a nossa ferramenta de prevenção. Então, é o que a gente consegue é, prevenir as infestações, trabalhar com áreas mais limpas e pensar que é, isso é positivo para todo o manejo, inclusive para a prevenção de resistências e tolerâncias.
0: Ô, ô Camila. É, qual a sua opinião sobre essa, vamos chamar de resistência né, dos produtores ao uso da, do, dos pré-emergentes?
1: Na verdade essa resistência ela vem porque o glifosato foi um produto quando surgiu e ainda é muito fácil de uso. Né? Então nós não precisávamos saber nada. Né? Nós podíamos aplicar glifosato em diferentes condições. É um produto extremamente flexível. É, e que facilitou muito o manejo. O pré-emergente não é nada novo, né? os pré-emergentes são produtos extremamente antigos, antes da soja RR eles já eram o pilar do manejo. Né? O que aconteceu é que com a, a soja RR, o glifosato acabou sendo muito mais fácil e nós deixamos os pré-emergentes de lado. Então, hoje a resistência, ela vem muitas vezes, porque é um produto de um custo um pouco mais elevado, mas principalmente por uma série de é, restrições de uso que nós temos, N não restrições, mas na verdade características que eu preciso conhecer para posicionar um pré-emergente, porque ele pode causar injúria na cultura, ele é muito sensível às condições ambientais, então se eu tenho palha, se vai ficar exposto à luz, se vai chover, o quanto vai chover, as condições do solo, enfim, são tantas características que afetam os pré-emergentes, nós falamos sobre elas no podcast de pré-emergente, mas são tantas características que fazem com que hoje os produtores tenham medo de usar, né? Porque é muito... A recomendação não é tão simples. Então, os agrônomos hoje, eles têm que estar cada vez mais especializados, mais técnicos, para poder recomendar com segurança um pré-emergente, que é muito importante, mas que realmente não é um produto fácil de posicionamento.
0: Perfeito. O Camila e esse esses pré-emergentes, eles podem ser utilizados também em mistura em tanque na dessecação?
1: Podem, não tem problema, só nós temos que ter uma atenção à massa verde no solo. Né? Então, é, se nós tivermos uma incidência de massa verde muito intensa no solo, muito grande, a gente não recomenda a mistura do pré-emergente porque podem ter uma redução de eficácia. Mas quando eu não tenho presença de uma massa verde muito intensa, é, nós podemos fazer a mistura sem problema nenhum. Seja ela na dessecação outonal antecipada seja o pré-emergente na semeadura, na, na, na dissecação pré-semeadura. Então, eu posso posicionar ele nesses dois ambientes, não tem problema, sabendo que para posicioná-lo principalmente na dissecação antecipada, eu preciso observar algumas características ambientais, porque esse produto vai ficar mais exposto, muitas vezes, a uma condição mais adversa. Então, a gente tem que ter certas atenções, né?
0: Perfeito. Só um resumo, então, dos pré-emergentes aqui que você é, bem comentou, né? Então, é uma ferramenta importante aí no manejo da resistência, né, Camila? Ele, ele tem um benefício aí de otimização de, de produtos né, na, na cultura da soja. É, permite, a sua utilização permite aí a soja a ter uma dianteira competitiva, né? A, vamos chamar assim, a cultura sai no limpo sem a competição, né? Então, também uma coisa bem legal que você falou é que eu posso, às vezes, tirar uma aplicação em pós-emergência, né? E trazer essa aplicação para pré-emergência, isso facilita é, é, o manejo. Obviamente, que isso requer mais conhecimento, né? Sobre pré-emergência, que você também bem comentou. Então, esse produto também ele precisa chegar ao solo e você falou da questão da palhada, né? Então, tem que tomar esses, esses cuidados. Ele tem que controlar as espécies, né? Mono e dico, né? Então, essa é uma outra importante característica desse pré-emergente. E a questão da seletividade para a cultura, né? Então, esse, esses herbicidas, eles precisam ser seletivos, né? E também a gente pensar no carry-over, né? Que logo em seguida vai vir em algumas áreas, né? Em muitas áreas, o milho, né? Safrinha. Então, a gente tem que pensar também nesse carry-over aí para... Cultura seguinte. Aí é também que você bem comentou, né, que são os cuidados aí com relação ao produto, o solo, né, é, o ambiente que está sendo aplicado. Então, realmente, é, esse foi um resumo aqui da do que você disse aí sobre, sobre os pré-emergentes. E aí, Camila, um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui com você é dentro da cultura da soja, hoje, quais são os principais desafios do manejo das plantas daninhas?
1: Hoje, Geraldo, dentro da cultura da soja, quando a gente pensa em herbicidas pós-emergentes da cultura, né é que nós temos um número limitado de produtos. Então, claro, para as gramíneas, eu ainda posso trabalhar com os graminicidas, né? Então ainda é uma boa opção, mas quando eu penso em folhas largas nós vamos ter aí é, poucas alternativas de manejo, né? Os principais produtos utilizados hoje acabam sendo cloransulã, clorimuron, fomesafen, mas são produtos é, importantes, bons produtos, mas que claro não conseguem controlar todo o possível espectro de folhas largas que nós podemos ter, né? Então alguns produtos como fomesafen eles são com aquele efeito mais de contato, então são produtos que têm uma dependência grande do estádio da planta daninha, né, controlam plantas muito jovens, o que muitas vezes na operação não acaba acontecendo, porque o produtor ele acaba postergando a operação dentro da cultura e as plantas já estão mais, em estádio mais avançado. É, a própria soja às vezes pode né, cobrir as plantas daninhas, então os herbicidas eles não conseguem chegar sobre o alvo, até para os produtos sistêmicos, e a gente acaba tendo baixa eficiência. Então, Hoje, em pós-emergência, nós temos muito poucas alternativas de manejo, né? Então, para alguns alvos, como buva, nós ainda temos alternativas eficazes né, em pós-emergência. Mas, mesmo assim, tem que ser planta jovem, né? Então, por isso que o ideal é a gente não deixar as operações para pós-emergência, porque as nossas alternativas de manejo são bastante limitadas.
0: É aquilo que a gente já comentou, né, Camila? Pensar no sistema, né? Então, é, fazer esse controle antes da, da, da implantação da cultura, né? Fazer esse manejo correto, é, auxilia muito depois da cultura estabelecida, né? Onde você tem a limitação de produtos. Você comentou aí sobre a questão de, de efeito guarda-chuva da cultura, né? É, protegendo ali a, a, as plantas daninhas da ação do herbicida. E esse, isso é mais problemático ainda para os herbicidas de contato, então realmente fazer um bom programa de manejo uh, antes da implantação da cultura, ela é, é, é fundamental. E, e aí, Camilo, eu quero chamar a atenção também de um outro ponto importante, pensando em soja, né? é, é uma dessecação, mas eu deixei para a gente falar aqui dentro da cultura da soja, é, pelo momento que é realizada essa operação, que é a dessecação pré-colheita. Qual que é a importância dessa dessecação para a cultura da soja? E aí eu vou colocar um outro ponto nessa conversa, que um dos produtos muito utilizados nessa operação era o paraquate, né? E aí, com a proibição de uso dessa, dessa ferramenta, dessa molécula, é, o que que restou aí de interessante para o produtor fazer essa operação na soja?
1: É, na verdade, né, é, a vantagem da, da, da dessecação pré-colheita basicamente é a gente ter uma uniformidade para colher, né? Então, a gente consegue é, ter a, a nossa, o nosso grão, né? A nossa, o nosso material, as suas melhores características, né? Então, é, o que a gente é, preconiza é fazer essa dessecação, que a gente chama de dessecação pré-colheita, né? para ter o material com a melhor qualidade, é ali próximo ao estado fenológico R7. Né? Então, é, após esse R7, é que se recomenda, então, é, fazer esse, essa dessecação para a colheita. Então, esse seria o ponto né? que a gente diz que seria o ideal para que se possa fazer um manejo com qualidade. Né? Inclusive, tem vários trabalhos que tentam mostrar essas diferenças, se eu posso fazer antes, antecipar essa dessecação, mas o que se percebe é que realmente é bem importante respeitar esse estádio, né? que é quando a vagem ali já está naquela cor né, mais amarronzada, né? alguns chamam de bronzeada, enfim, é... e aí a gente tem realmente esse manejo sendo eficaz. Então, esse primeiro ponto é importante é respeitar o estágio correto da cultura, né? o estágio fenológico correto da cultura, para fazer essa operação, tá? A gente não recomenda antecipar é, essa, essa operação, porque nós acabamos sendo um, um material com menor qualidade, então, por isso, é, aguardar esse ponto é bastante importante. Quando a gente fala em herbicidas para essa operação, né? que é uma operação fundamental para uniformizar a minha colheita, poder antecipar a minha colheita, né? enfim, e ter um material de melhor qualidade, são algumas das vantagens dessa operação. E também poder me ajudar, inclusive, a controlar alguns alvos que podem estar presentes nesse momento. né? Eu falei que nós temos alvos que são complexos de colheita, pega em áreas com infestação de corda de viola, por exemplo, é um alvo muito complicado para a operação de colheita, pelo hábito de crescimento da planta daninha, né? Então, além das vantagens para a cultura, nós também já conseguimos limpar a área para a colheita, né? Quando nós temos uma infestação. Então, também essa vantagem. Então, são já limpo série...
0: essa área, né, Camila? Eu já limpo essa área para a colheita também. e ela já está limpa também ali na pós-colheita, né? Então, eu já, já deixei essa área bem... Bem mais tranquila de se trabalhar, né? Bem mais pronta, assim. né? <risos> Exato. Então,
1: exatamente. isso é, um, é uma operação bem importante, né? E bastante utilizada. O nosso principal produto, pra, até o momento, sempre foi o paraquate para fazer essa operação, né? Por uma série de características e principalmente pela velocidade com que ele faz esse processo de dessecação, né? Então, é um produto que foi sempre utilizado e na maior quantidade das vezes foi, foi o paraquate. Mas nós temos outras alternativas que podem ser utilizadas no lugar do paraquate. Então, pensando aí nesse cenário, o dicoate é um produto que a gente pode utilizar, glufosinato de amônio, flumexazin, próprio glifosato, saflofenacil, glifosato, claro, se não for uma soja RR, né? São produtos aí que nós poderíamos vir a utilizar... Nesse cenário. Pensando na soja RR, eu tenho dequate, glufosinato, fimoxazinha e safrofenacil, como opções que podem vir a ser utilizadas para esse manejo. Lembrando que, claro, são produtos com tempos de dessecação diferentes do paraquat Então, o paraquate é aquele efeito é muito rápido dessa, desse, desse secamento da planta. Estes outros produtos, com tempo um pouco mais longo, né? Aí podem levar é, dois, três dias para que eu tenha essa efetividade mas são possíveis alternativas nesse cenário. Só um ponto que é muito importante a gente levar em conta, Haroldo, é que quando eu troco o produto da dessecação para a colheita, eu tenho para alguns desses produtos que cuidar os intervalos para plantio da safrinha a semeadura dessa safrinha. Então, enquanto para o paraquate, praticamente, nós não tínhamos esse problema, agora, para esses produtos que eu mencionei, para cada um aí, nós temos que ter atenção às doses e ter atenção principalmente a esse tempo de carência do produto, tanto para a colheita, como o tempo de que eu preciso esperar para vir com a semeadura dessa safrinha pelo efeito residual no solo desses produtos, tá? Então, se vai vindo milho, por exemplo, a gente tem que respeitar, aí, por exemplo, 14 dias se for vir mais fronoxazin, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados aí, se for vir feijão, enfim, o que for vir depois, para cada produto desses, eu vou ter uma restrição. Então, a gente tem que ter uma atenção a essa característica.
0: Bom, muito bom, Camila. Então, esse, essa operação de dessecação, né, realmente é uma, é uma operação também importante é, que auxilia na colheita, né, e também auxilia no próprio manejo das plantas daninhas após a, a colheita da cultura. Então, realmente é uma atividade que deve ser é, bem pensada e bem planejada. Camila, agora nós vamos passar para um outro ponto que também não tem como falar sobre manejo de plantas daninhas se não falar nesse assunto que é a resistência de plantas daninhas a herbicidas. Eu queria saber de você qual que é o impacto que a resistência né, de plantas daninhas a herbicida traz para a cultura da soja.
1: É, Haroldo, é impossível, né? A gente quando fala de, de planta daninha, a gente sempre vai estar tá com as resistentes no nosso entorno aí. É, na soja especificamente, é, é uma das culturas, é, por, por a gente ter a soja RR em grande escala no país, naturalmente, a gente faz e fez o uso, né, por muito tempo e com muita frequência do herbicida glifosato. E isso ocasionou uma pressão de seleção muito grande sobre diversos alvos, né? Então, hoje, o sistema soja, de maneira geral, principalmente quando ele está associado aí a uma soja milho, soja algodão, usa muito o mesmo herbicida, a gente rotacionou pouco herbicidas nesse período, né? E com isso, é, são os sistemas de produção com a maior incidência de plantas resistentes hoje no Brasil. Né? Então, quando a gente pensa nas resistentes de maneira geral, é, reportadas no Brasil até hoje, a grande maioria delas é nesse sistema de produção, né? é, em virtude do uso continuado do mesmo herbicida naturalmente, a grande maioria com resistência ao glifosato. Então, o impacto é muito grande, porque como esse herbicida foi e ainda é o pilar do manejo do sistema, no momento que eu tenho a resistência, eu acabo necessitando é, usar, né, utilizar de outros herbicidas, outros mecanismos de ação, então é um custo maior para o produtor, é um custo maior para o sistema como um todo, a necessidade de mais aplicações, de aplicações sequenciais, né? É um dos nossos sequenciais mais importantes aí justamente para nos salvar né, nessas plantas resistentes que era muito utilizado como um sequencial era o próprio paraquate, né, que agora então a gente teve o banimento da molécula. É, podendo apenas utilizar os estoques dependendo da região com alguns prazos diferentes, enfim, mas nós temos que ter alguns cuidados aí com o manejo, porque se nós continuarmos sempre utilizando o mesmo herbicida, fazendo essa pressão de seleção alta, nós vamos ter plantas resistentes a outros herbicidas, é né? o que já acontece no sistema hoje. Então, eu não posso ficar só trocando o glifosato por um outro herbicida, sem cuidado nenhum, e fazendo pressão em outro, outro herbicida, e aí no momento que fica resistente ao troco, chega uma hora que nós não temos mais o que fazer, né? Então, a gente não fala... Você tem assim... conseguir
0: um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, né, Camila? Não, Impossível. Nós temos uma
1: preocupação muito grande com gramíneas, por exemplo. Camila amargosa é resistente a glifosato, temos um único é, relato, né, uma, bem pontual com resistência a graminicidas, mas de maneira geral no Brasil é resistente ao glifosato. Então... É, Imaginem capim amargoso resistente a graminicidas espalhado pelas áreas. Né? Nós não temos uma segunda alternativa, né? uma outra alternativa. Então é fundamental aí, um manejo consciente, exatamente, a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa nós vamos levar o nosso sistema ao colapso. E já está perto dele colapsar.
0: É, resistência é, é o assunto né, do momento, né, Camila? Traz muitos prejuízos. Você comentou aí sobre a necessidade de, de misturas de herbicidas, né, de aplicações sequenciais... A adotar também outros métodos de controle, né, que é um pouco complexo quando a gente fala em, em soja, né, em, em ambientes de cultivo. Então, a resistência de plantas daninhas e herbicidas é um assunto complexo, né? E, e demanda realmente muitos estudos e por isso que a gente fala muito na resistência pelos sérios problemas que, que causa, né? Então, a gente tem que rotacionar produto, fazer misturas em tanques de produtos, isso aumenta custo de produção, né? E é um problema muito... É, é... É realmente sério para o produtor e para a própria ciência também, que a gente tem que é, entender melhor esses mecanismos de resistência, como que essas plantas daninhas é, foram selecionadas, enfim, é, propor também soluções para o produtor, né? então isso envolve a gente aí em muitas áreas de conhecimento. E Camila, um último ponto que eu queria é, tratar com você aqui é com relação às tecnologias associadas à tolerância né? é, da, da soja, a herbicidas. eu queria que você fizesse para a gente um resumo, né? Eu já conversei com o professor Cristofoletti em outros momentos, um episódio é, mais específico da tecnologias. mas eu queria que você fizesse também uma abordagem, que é importante aí na, na cultura da soja, né? Especificamente para a cultura da soja, sobre essas tecnologias. O que, que a gente tem no mercado? O que, que está chegando aí para o produtor? Qual que é o impacto, né? A importância disso para os produtores de soja? É, as
1: novas tecnologias sempre são ferramentas importantes, né? Então, elas vêm aí é, para o nosso sistema, para nos auxiliar, naturalmente, nós temos mais uma é, alternativa de manejo, é, só que sempre as novas tecnologias, elas vêm associadas, e cada vez mais nós precisamos estar com isso atento, nós precisamos estar preocupados aí com o cuidado com essas tecnologias, elas são ótimas, elas vão trazer benefícios para o sistema muito importantes, é, são mais uma ferramenta de manejo das plantas resistentes e tolerantes, principalmente, a gente já mencionou aqui que o manejo em pós a emergência da cultura, ele é muito complexo e bem limitado de produtos, então no momento que eu tenho uma nova tecnologia, naturalmente, nós conseguimos aí ter mais opções para manejo naquelas áreas com plantas daninhas de difícil controle, então o produtor vai poder utilizar essa tecnologia nessas áreas, só que ele vai precisar respeitar todas as premissas para que a tecnologia tenha sucesso. Essas tecnologias, nós não podemos cometer o mesmo erro que nós cometemos com o glifosato, né? de usar a tecnologia sem cuidado, de maneira é, desordenada, achando que ela vai resolver todos os nossos problemas na pós-emergência e nos despreocuparmos com a dessecação, por exemplo. Então, isso não pode acontecer. Ela é mais uma ferramenta que vai ser importante né? as tecnologias para esse manejo em pós da cultura, naquelas áreas onde for necessário, onde tiver uma alta infestação, mas o produtor vai precisar ter muita atenção, principalmente as questões que envolvem a tecnologia de aplicação, a condição ambiental no momento da aplicação, a respeitar todos é, os critérios que são exigidos pelas empresas detentoras das tecnologias, para que a gente tenha um sucesso no uso da, da, da ferramenta, mas sabendo que, além de respeitar todos esses critérios, que nós não podemos é, usar a tecnologia de modo inconsequente, porque senão é, vai ser mais uma tecnologia que nós podemos vir a ter um problema no futuro. Então, nós precisamos sempre pre Preservar as nossas ferramentas, né?
0: Perfeito, Camila. Hoje, quais são as principais tecnologias que estão aí é, disponíveis para o produtor, Camila?
1: É, hoje no sistema soja a previsão dos nossos dois lançamentos são a soja enlist e a soja extend, né? Então são essas as, as tecnologias que estão para chegar no mercado. A gente sabe que tem tecnologias aí ainda em fase de pesquisa, mas as que estão é, próximo aí é, já estão aí próximas a ficarem disponíveis para o produtor, é Extend e Enlist, né? Na soja, Soja é, em lixo, nós temos aí uma tolerância da soja. Pro, em ambos os casos, elas têm tolerância ao uso de oxinas né? Que até hoje nós não podemos usar em pós-emergência. No caso da soja em lixo, a tolerância é o herbicida 2,4-D. No caso da soja extende, a tolerância é o herbicida de camba, né? Em pós-emergência. Na soja em lixo, nós temos ainda uma associação da, do uso do, do glufosinato de amônio, né? De poder usar o glufosinato de amônio também em pós-emergência. Então, são ferramentas importantes. Aí que são para vir para o produtor, né? Mas, como eu disse, tem que ter muito cuidado, porque é, as auxinas já são a nossa principal, um, um, um dos nossos principais mecanismos de ação de dessecação. Então a gente vai usar na dessecação e vai poder usar em pó também. Então a gente tem que ter muita consciência. Para usar no melhor momento e de maneira correta para não se perder também essas ferramentas.
0: Porque, uh, observando bem, né, Camila, ele vem com, com, com o mesmo modelo que foi aplicado no, no glifosato, né? então podendo ser aplicado na dessecação podendo ser aplicado em pós-emergência, isso vai trazer uma facilidade para o produtor mas tem que ser utilizado de forma correta para que no futuro, né, não seja também ou não traga também os problemas associados, né
1: exatamente, então assim ou a gente cuida ou a gente vai ter os mesmos problemas.
0: Perfeito. Camila e um último assunto, agora é para encerrar te prometo a tecnologia de aplicação de herbicidas em soja, hoje quais são os principais cuidados que se deve ter, né, para maximizar aí a, a aplicação desses, desses herbicidas?
1: É, na verdade quando a tecnologia de aplicação um dos cuidados, uma das coisas que vem acontecendo no, no sistema soja né, Aron, onde você trabalha bastante com essa área, é, tá ocorrendo muito a redução do volume de cauda, né, então é, hoje é, os produtores querem aplicar volumes normalmente abaixo de 100 litros é por hectare, muito abaixo do que isso em algumas áreas né? é, e isso vem causando uma série de impactos para o sistema né? porque a gente, é claro que muitas vezes tudo tem um equipamento né? um, um, uma tecnologia de aplicação que te permite aplicar aquele volume de cauda abaixo, é, seguindo aí todos os critérios necessários né, para isso, ok, mas nem, nem todos os produtos é, ficam numa boa performance, né? tem uma boa eficácia se tu tem esse tipo de, de aplicação. Então a gente tem que ter uns cuidados com essa super redução né, de volume é, de calda para herbicidas principalmente e tem que ter uma atenção especial para alguns herbicidas é, e, e além disso algo que afeta muito a tecnologia pensando no manejo específico de planta daninha, né, é, que vai afetar a tecnologia de aplicação e, e por consequência vai afetar a eficácia, é a condição ambiental a gente falou aqui em seca, que o alvo tem que absorver, translocar, mas antes dele absorver e translocar, tudo precisa chegar no alvo, né? Então, é, essa é a primeira premissa, né? Não adianta eu ficar pensando em absorção, translocação, em controle, em estádio, e o produto nem chegar no alvo, né? Então, a tecnologia de aplicação, ela é responsável por fazer ele chegar no alvo. Depois que ele chega, enfim, aí a gente se preocupa com o resto. Então... É, eu
0: preciso ter um equipamento ou equipamentos bem dimensionados, né? Para a área, né? Para o tamanho da minha propriedade. Eu preciso conhecer esse equipamento para extrair o máximo dele, né? Do, do, do potencial dele, então está bem regulado, bem calibrado, né, com, com os equipamentos ali corretos. Com, quando eu falo equipamento, estou falando aqui a, a bomba correta, né, ou mais adequada para a situação, as pontas de pulverização, filtros, né. Então esse 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 conjunto todo é que vai é, em associação ao conhecimento da, da, do ambiente, né, e do produto químico é que vai garantir essa melhor eficácia aí na tecnologia de aplicação. É, Se você querer
1: usar, fazer... né, do um um, uma, um volume baixo, enfim, alguns pontos e não ter equipamento para isso,
0: então você acaba não tendo
1: uma eficácia então não, são, não é sempre que tu consegue fazer essa operação, né então isso é Sim, bem importante. Então trabalhar
0: com, com, com 50 litros por hectare 30 litros por hectare, né, é algo que requer uma tecnologia muito maior. E uma coisa que você comentou também, que eu acho um dos gargalos aí da, dessa da, da, desse volume de calda reduzido, é a questão da compatibilidade também dos, dos produtos em calda, né, muito. quando a gente Trabalha com, com, com essa redução de volume cauda, a gente começa a ter muitos problemas com incompatibilidade de produto, né? Então, isso é outra coisa importante. Bom, uh, mas a gente tem aqui também no podcast alguns episódios só sobre tecnologia de aplicação. E lá a gente entra mais em detalhe, né? E aqui eu acho que já foi um geral bem, bem legal. Acho que vale a pena a gente comentar também, né? Não pode deixar de passar aqui. É os cuidados com as novas tecnologias que você comentou, né, Camila? Então, você está falando aí de novos materiais que estão por via aí, materiais tolerantes aos herbicidas auxinícos, né? E para esses herbicidas a, a, a tecnologia na aplicação é um pouco mais tem que ser um pouco mais refinada para evitar determinados problemas, né? Então, a, novamente a importância desse desse tema, né? É,
1: é, nós temos se nós não cuidarmos as tecnologias, né? É, os cuidados são bem bem detalhados, né? Então, é, hoje a gente fala que nada mais, né, Haroldo, vai ser simples. É, cada vez mais o nosso manejo vai ser complexo, é pré-emergente, a é nova tecnologia, uma dessecação de qualidade. Tudo hoje exige que nós sejamos mais técnicos. A cultura da soja está exigindo profissionais na área de plantas daninhas mais técnicos. Né? Nós viemos de uma geração dentro da soja, a geração RR que nós falamos, né? que exigia poucos conhecimentos sobre herbicidas. E hoje nós estamos, a, a nossa, a, a, as novas gerações vão ser muito exigidas de conhecimento técnico aprofundado para o manejo de planta daninha, e seja para qualquer um desses pontos. Então a gente precisa cada vez especializar mais, estudar mais, porque a cultura está ficando extremamente técnica.
0: É, quando você fala da, dos RRs, né? No passado, a grande pergunta né, era qual a dose ia ser aplicada, né? Exato, Hoje, só isso. Né, qual produto, qual né, dose, enfim, vários, vários fatores aí. E nós temos uma Bom, região capítulo... de agrônomos
1: no campo, né? Que foi formado nessa. Né, Nessa geração RR, né? Isso, é, isso. Então nós precisamos realmente que as pessoas agora busquem informações, cursos, treinamentos, enfim, para se manter mais informado, porque as coisas mudam muito rapidamente nesse sistema.
0: Legal, e, e é legal que eles estão voltando aí para as salas de aula, né? Para ter esse aperfeiçoamento. Camila. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo, por favor. Muito interessante.
1: Não, primeiro, realmente agradecer aí, né, era o do convite de estar aqui mais uma vez com você no, no MIPD 47. E dizer que a cultura da soja, né, ela, ela realmente está exigindo, a gente acabou de falar sobre essa reciclagem dos agrônomos e esse aperfeiçoamento contínuo. É a nossa maior cultura em área cultivada, né? é a cultura mais importante do país para fins econômicos, enfim. É, faz parte aí dos principais sistemas de produção. E hoje, para você vir a trabalhar no campo, no setor de grandes culturas, o conhecimento do manejo da soja ele é fundamental para quem trabalha com milho, com algodão, enfim, todo mundo tem que conhecer a soja, porque inevitavelmente ela está, né? ela muitas vezes é a principal cultura desses sistemas, e ela vai estar dentro desse sistema. Então, é, a necessidade desse, desse aprofundamento de conhecimento, voltar aí aos estudos de fisiologia de planta, de como funciona efetivamente um produto, os pontos que afetam ele são fundamentais para que a gente tenha segurança técnica no posicionamento.
0: Ok, Camila, muito obrigado tá, pela, pelo seu tempo para bater esse papo aqui com a gente no MIPD47, é sempre muito bom te ouvir, nossos ouvintes também adoram, ah, quero te agradecer novamente né, essa, esse momento tá? E espero daqui a pouco a gente, que a gente bata papo aqui sobre outros assuntos aqui, muito obrigado Camila e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com e também pode interagir através do Instagram, mipd47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios mipd47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux